ich merke an unterschiedlichen Stellen oder an unterschiedlichen Tagen ähm, mal bessere und schlechtere Performances in den unterschiedlichen Mindsets. Das heißt, ich habe mal einen Tag, wo ich komplett locker und entspannt und hui spiele und es läuft super. Und dann habe ich einen Tag, wo sich das dann alles auf einmal total lose anfühlt und das klappt überhaupt nicht und ich muss mich total reinbeißen und der bekämpfen. Und ich glaube, das ist erstmal das Schwierige herauszufinden, was du selbst für ein Spielertyp bist, in was für einer Situation ja. du am besten wie performst. Ne? 180. Dein perfekten Dartfile findest du auf mydartfile.com. Ja, willkommen zurück zur ersten richtigen Runde Madhouse, das neue Format im MyDartFile-Podcast. Und heute darf ich wieder an meiner Seite begrüßen Semin Mensa im schönen Bremer Hafen. Nee, in Bremen sitzt er, das ver verwechsel ich immer. Ich habe fast das ja, andere. Grüß dich, grüß dich genau. Semin, hi. Moin Tim, hi. Wie, wie, wie läuft's? Ähm, sehr warm hier mhm. in Bremen. Bremerhaven, mhm. Slash. Ja. In Berlin auch, habe ich schon von dir gehört. Ja, in, in Berlin, da steht ja bekanntlich die Hitze immer so ein bisschen. Und äh, am Wochenende, glaube ich, wurden 35 Grad angekündigt, was natürlich jetzt nicht die besten Gegebenheiten sind, um drin Darts zu spielen. Ähm, dementsprechend habe ich auch die letzten Tage mein Trainingsprogramm ein bisschen schleifen lassen. Aber wie war es denn bei dir? Ach, ich habe eigentlich relativ viel gespielt, muss mhm. ich sagen. Wir haben jetzt unseren Kickerraum, unser Trainingszentrum auch so ein bisschen umgestaltet, mhm. dass wir da jetzt zwei Dartscheiben haben, wo man trainieren kann. Und mhm. äh, da haben wir schon ein bisschen gezockt und zu Hause habe ich auch ein bisschen meine Technik umgestellt. Also an sich gut im Saft, aber wie es halt so ist, mal auf und mal ab. Ne? Ja, ja, aber hoffentlich mehr auf als ab. Ach, äh, ist schon ein bisschen festgefahren gerade. Also ich dödel gerade so ein bisschen knapp unter der 60 rum und schaffe irgendwie noch nicht so richtig den Absprung auf eine safe 60. Mm. Ähm, hab natürlich auch ein paar Matches irgendwie dazwischen, wo man dann mal irgendwie eine 65 spielt, aber leider überhaupt nicht konstant. Wie ist es bei dir? Ja gut, ich bin da nicht so akribisch mein Average am Messen, wie du das wahrscheinlich zum Teil machst. Bei mir äh, laufe ich hier während der Pausenzeiten mal kurz durch die Büroräume und werfe ein paar Darts für 10 Minuten und dann war es das auch schon wieder. Also ich ähm, bin da aktuell nicht so ambitioniert gewesen. Ich glaube, so der letzte Stand war so ein, ja, so ein 50er Average, glaube ich. So war, war so das, was ich mal zumindest gespielt habe in so einem YouTube-Video. So, da würde ich mich jetzt einfach mal dran festhalten. Ähm, hm. Genau, deswegen... Ja, würde ich mich trotzdem aber natürlich noch irgendwie als Anfänger auf jeden Fall einsortieren. So, da bin ich auf jeden Fall noch weit weg von, von den großen, großen Zahlen. Aber. Die hätte ich auch. <lacht> aber, aber, aber du, du spielst ja wenigstens, sag ich mal, so ein Average dann in einem Wettkampf, in der Wettkampfsituation. Und da ist ja, sag ich mal, ein bisschen mehr mentaler Druck. Und das soll ja heute eigentlich auch unser Thema sein, über was wir so ein bisschen schnacken. Nämlich äh, so ein bisschen die mentale der mentale Faktor beim Dartspiel einer einer ja einer Mentalsportart würde ich mal sagen ähm, und dementsprechend würde ich jetzt mal meine Leistung hinsichtlich des Averages nicht unbedingt mit deinen vergleichen ach ja ähm, finde ich aber schön wie du den Spagat gerade zum Thema gelöst ja, hast das war ein guter <lacht> das ist jetzt schön mental Übergang oder ja den Übergang sehr gut genau auf jeden Fall genau ja ja ähm, hast du 
Hast du schon was äh, vorbereitet oder hast du einen Anfangspunkt, worüber wir uns unterhalten können? Oder wollen wir einfach mal losphilosophieren? Naja, also vielleicht, wir können ja mal mit einem Problem starten, weil ich finde, von einem Problem kann man immer eine schöne Lösung abdröseln. Und äh, vielleicht hast du da auch ein paar Kniffe. Und zwar ist es ja bei mir so, ich stehe manchmal abends am Dartboard und dann werfe ich meine, ja, die, die ersten drei Pfeile und dann ist es direkt meine 140. Manchmal läuft es auch so gut, da habe ich direkt in den ersten drei Minuten irgendwie eine 180 im Board und dann will der Lukas mich aus Scheiß nach der Arbeit mal hier herausfordern und ich sage, alles klar, wir spielen eine Runde, ich besiege ihn auch, aber ich treffe halt teilweise wirklich nur noch Murks, also äh, öfters einfach Ausreißer mhm. in die 1, in die 5, ich habe auf einmal auch ein ganz anderes Gefühl an den Dartpfeilen, also ich habe auf einmal so das Gefühl, dass ich gar kein Gefühl habe, weißt du, weißt du, was ich meine? Ja, ich kenne das vollkommen vollkommen nachvollziehen. Ich glaube, das geht den meisten so. Also wenn nicht sogar allen außer den Profis, die irgendwie äh, einen Weg gefunden haben, das konstant runterzuspielen. Ja, ja und das, und das sage ich mal, vielleicht so ein Punkt, den man mal halt jetzt aufgreifen könnte, woran das überhaupt so liegt. Also warum reagiert der Körper auf einmal so komplett anders, ähm, obwohl die Umstände zum Teil gleich sind? Ich bin immer noch an derselben Dartscheibe, ich bin im selben Raum, bloß ist es eine Person mehr. Und das ist dann quasi, also man spielt nicht mehr nur gegen sich selbst, sondern man spielt dann auf einmal gegen eine andere Person. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Denkfehler. Ja, was ich zum Beispiel ähm, bei mir selbst bemerke und was ich aus dem Kickersport auch kenne, ist, dass man oft dann ans Oki geht und sagt so, so, jetzt spiele ich mal richtig, jetzt spiele ich ernst. Mhm. So, als würde man irgendwie die ganzen Stunden, die man sonst im Training verbringt, nicht ernst mhm. trainieren. Und dann geht man in diese in die Spielsituation und versucht sich jetzt ernst hinzustellen und steht auf einmal komplett anders, hat voll eine andere Spannung im Arm und wirft auf eine komplett andere Technik. Mhm. Das ist das, wo ich äh, ähm, beim Kickern auf jeden Fall bei meinen Schülern oder bei Anfängern, wo ich, den ich mal über die Schulter gucke, direkt sage, warum stehst du denn jetzt so? Warum machst du jetzt die Sachen tatsächlich genau so, wenn du sie im Training mhm. immer anders machst? Das heißt, das ist auch was, was ich bei mir selbst merke, was ich aber schwierig ähm, auch im Darts äh, beeinflussen kann, muss ich sagen. Das ist äh, teils, teils. Ja, ja also man, ich finde, man, man, man steht halt auf einmal auf jeden Fall, also ich merke es ja auch, dass ich irgendwie deutlich, äh, nicht deutlich, aber nur so ein bisschen verkrampfter eigentlich bin und dadurch das dann und dann auch auf einmal äh, also ein bisschen alles hinterfrage. So, ich hinterfrage meine Armposition, ich hinterfrage, ich genau. hinterfrage so meine Anspannung meine Wurfbewegung und wenn du halt so einfach so an der Dartscheibe mal abends stehst und einfach nur ein paar Pfeile draufbretterst, so, da machst du dir die Gedanken halt nicht. Richtig. Da habe ich eine Frage an dich, eine mhm. lustige, hoffentlich. Ähm, wenn du jetzt so unter Druck spielst gegen ähm, Lukas mhm. oder so und äh, du merkst, dass du ein bisschen verkrampfter bist, hast du da häufiger auch Ausreißer an die Eins? Ja, auf jeden Fall. Eher in die Eins Ach als so, in die so, so meinst du es. Du meinst, ob ich mehr in die Eins nach rechts ausreißen als nach links. Ja, ja würde ich schon sagen. Schon eher in die Eins. Weil bei mir ist es nämlich so, das merke ich halt tatsächlich, wenn ich irgendwie gerade so mich auch im Training irgendwie zwinge und sage so, jetzt machst du mal richtig ernst und ich ein bisschen verkrampfter bin, dann bin ich auch verkrampfter in den Fingern mhm. und merke dann, dass ich den Dart zu lange festhalte. Mhm. Und äh, ich bin ja Linkshänder und äh, mir ist mal aufgefallen, wenn du halt deinen Wurf anfängst und bergauf gehst und dein Arm ist ja in der Regel nicht hundertprozentig mhm. gerade und du vorher loslässt, dann hast du eher Ausreißer auf die gegenüberliegende Seite und wenn du länger festhältst, dann ziehst du den quasi wieder zurück auf deine Wurfseite. Ah. Deswegen ja. ist mir 
ist mir da mal aufgefallen, dass ganz, ganz viel und gerade auch unter Druck ähm, an den Fingern hängt, gar nicht mal am Wurf selbst, sondern die Finger, die verkrampft sind und den Dart einfach fester halten. Mm, mm, mm. Das ist was, woran ich jetzt auch die letzte äh, Woche mehrfach gearbeitet habe und hatte halt wirklich ein paar richtig, richtig gute Serien. Das kriege ich jetzt aber irgendwie seit gestern nicht mehr so gut hin. Wo ich den Dart... Ja, es ist wirklich so. Es ist halt, es hat jetzt irgendwie Anfang der Woche, bis jetzt hat es funktioniert und seit gestern mhm. irgendwie nicht mehr. Äh, nee, Ende letzter Woche. Ich war am Wochenende, mhm. war ich trainieren. Nee, Anfang letzter Woche bis gestern hat es gut funktioniert und seit gestern ja. nicht mehr ganz so gut. Ähm, genau, und da habe ich angefangen zu trainieren, ohne den Pfeil aktiv zu greifen. Das habe ich auch so ein bisschen selbst schon mal probiert, aber ein Kumpel von mir, mit dem ich immer trainiere, der mir immer einen Schritt voraus ist, der hat mir jetzt nochmal nahegelegt und da gibt es halt wirklich, wenn du es richtig machst und wenn es gut funktioniert, auf einmal so viel konstanteres Spiel, weil deine Finger automatisch greifen und äh, auch loslassen, mhm. wenn du wirfst, als, als dass du äh, den halt wirklich aktiv hältst und dann eben unter Druck eben mal was was ich, zu doll drauf drückst und den dann irgendwie mit dem Zeigefinger nochmal schnippst oder mit dem Daumen nochmal ja. nachgibst. Okay. Okay. Ja, aber auch witzig generell die Erkenntnis, so dass äh, der, das, weil du jetzt als Linkshänder natürlich, äh, wenn du mir sagst, okay, du verziehst tatsächlich öfters in die 5 ähm, und bei mir ist in die 1, also genau in die gegenüberliegende Richtung, lässt sich das ja da ganz, ganz schön vergleichen. Also ich bin der Auffassung, dass da wirklich 80% die Finger machen. Nicht mal der Winkel von deinem Arm oder sowas, sondern die Finger, die einfach zu lange festhalten mhm. und ja. überhaupt zu viel Impact auf den Dart haben. Ich glaube, die sollten fast gar nichts machen. Habe ich ja in diesem ja, Werbung also, Dimitri Vandenberg Wurfanalyse-Video mal gesagt, dass er den da einfach nur oben drauf liegen hat. Äh, kann man sich auf YouTube auf meinem Dart-File-Channel angucken, ähm, auf dem ihr das jetzt wahrscheinlich auch gerade hört. Ähm, ja. Genau, und da ist es tatsächlich ja auch so, dass er gar nicht viel mit seinen Fingern zu beisteuert. Ja, ich habe dich, hab dich gerade eben mal kurz nicht gehört, da warst du mal kurz weg, aber ich glaube, wir haben uns wieder. Ähm, und ja. zwar, äh, du, du hattest gerade das mit Dimitri Vandenberg zum YouTube-Video gesagt, habe ich das richtig verstanden? Genau, ja. äh, habe ich nur kurz gesagt, dass er ja auch bei seiner Technik den Pfeil eher oben drauf liegen ja. hat, auf seinen Fingern, als dass er den wirklich... Äh, greift und deswegen kann ihm wahrscheinlich auch eher sowas weniger passieren und deswegen hat er wahrscheinlich seine Ausreißer damit minimiert, denke ich mir mal so. Das, das, das könnte sein, ja. Ja, ich, 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 ich hinterfrage halt auch manchmal dann genau wegen dieser Timmer, äh, Timmer-Thematik, Finger-Thematik, ähm, auch manchmal so mein, mein Dart-File-Setup auf einmal so. Also ich gehe dann auf einmal, sage ich mir, nee, es liegt vielleicht gar nicht unbedingt an meiner Verkrampftheit, sondern einfach, weil ich an meinem Barrel noch nicht den richtigen Griffpunkt gefunden habe. So. Und dann und dann und dann, mhm. dann stößt du schon wieder in ganz andere Sphären vor. So, das ist dann halt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da gibt es so eklige Sachen. Ich habe zum Beispiel irgendwann festgestellt, dass wenn ich den vorne halte und keinen kopflastigen Pfeil mhm. habe und dann loslasse, dass ich beim Release mit dem Zeigefinger, ähm, also dass das sozusagen die Spitze an meinem Zeigefinger klebt, weil das weil der größte Teil des Gewichts ja hinten ist und sobald ich dann mit dem Zeigefinger loslasse, kippt der Pfeil nach hinten. Das heißt, ab da habe ich irgendwann angefangen, meine Pfeile auf jeden Fall hinter dem oder auf dem bis hinter dem Schwerpunkt des Pfeils zu, zu fassen, weil wenn ich dann den Zeigefinger loslasse, dann macht er erstmal nicht viel. Das ist besser, als wenn ich dann irgendwie dieses Ungleichgewicht schaffe und den dann am Worst Case nur okay. mit dem Zeigefinger einen mitgebe, weil das kann man ja nicht kontrollieren. Aber das ist, das sind wirklich so 
unangenehme und eklige Sachen, auf die man sich da konzentrieren muss. Ja. Aber mal wieder zurück zum mentalen Game. Wir sind jetzt ein bisschen in die Technik abgedriftet. Ja, ja, genau, genau, nämlich die mentale Ebene. Also generell ist es ja so, vielleicht jetzt mal für alle da draußen, wir machen das, wir, wir bauen das mal von da aus auf, was wir wissen. Und zwar ist Darts halt an sich ein Kopfsport und es gibt ja auch so, keine Ahnung, so Zitate, wo gesagt wird, hier beim Darts wird über 50 Prozent im Kopf entschieden. Ähm, und das ja, ist halt eigentlich auch so ein unfassbarer Wert, der halt auch eindrucksvoll verdeutlicht, wie viel mentale Stärke du letztendlich beim Darts brauchst und ähm, warum es auch so wichtig, Dart-Mentaltraining äh, Dart zu betreiben. Also es gibt ja die Dartspieler, die trainieren alle mit einem Dart-Mentaltrainer, ähm, der die dort halt coacht und äh, den natürlich auch versucht, irgendwie Techniken an die Hand zu geben, wie sie ihre Psyche im Griff haben können. Ähm, und dass man halt einfach nicht auch teilweise zu hibbelig dann in Spielen ist. Ähm, genau, aber generell vielleicht wollen wir da mal so kurz ein bisschen über diese Mechanismen vielleicht auch sprechen, die bei uns in unseren Köpfen vorgeht, äh, wenn wir quasi in einem Dartmatch sind. Und in einem Dartmatch sind wir normalerweise immer unter Druck. So. Äh, wir haben den Druck entweder an uns selbst oder halt vom Gegner. Und das führt halt dazu, dass unser Gehirn in so eine Situation hineinversetzt wird, wo wir dieses Gefühl von Stress haben. Einfach Stress, wie wenn man gerade irgendwie noch zwei Minuten hat, bis der Zug abfährt und man sitzt gerade noch im Taxi und äh, weiß schon ganz genau, es wird eine ganz enge Kiste. Also man hat einfach Stress <lacht> und ähm, das gibt wiederum dem Kopf so das Signal von der Gefahrensituation, was halt auch eine komplett normale und menschliche Reaktion ist. Ich mache hier mal kurz den Ton aus. Und ähm, diesen Mechanismus muss man halt irgendwie in den Kopf, äh, in den Griff kriegen. Halt so, dass man nicht jedes Mal, wenn man halt so diese Gefahrensituation spürt, man denkt, oh Gott, jetzt passiert irgendwas, so jetzt muss ich jetzt muss ich irgendwas vielleicht sogar anders machen, wie über was wir eben gesprochen haben. Und ähm, das vielleicht jetzt mal nur mal so als Grundlage, warum man in einem Dartmatch auch anders reagiert, jetzt auch allein von seiner äh, Psyche, als jetzt in einem Dart-Training, wo man ganz entspannt abends allein am Dartboard steht. Ich finde das äh, sehr, sehr spannend, ähm, auch gerade von dem Mindset, was man da hat, weil ich glaube, man erkennt auch bei den Profis, ähm, unterschiedliche Mindsets, die sie da haben. Ich sehe zum Beispiel bei einem Price regelmäßig, dass der erst richtig auf Fahrt kommt oder Fahrt aufnimmt, wenn er so, wenn er sauer wird und richtig aggressiv wird und sich damit pusht. Ne? Während Taylor dann immer da irgendwie am Lachen und am Rumschäkeln ist und sich so ein bisschen locker macht ne? und den Gegner noch triezt wahrscheinlich noch ein bisschen dabei. Äh, oder ein Vandenberg komplett einfach in seiner Zone ist und der einfach, glaube ich, nichts mehr im Kopf hat und komplett das einfach runterspielt. Ähm, und das gleiche merke ich halt auch und das ist das, was ich so schwierig finde, ähm, ich merke an unterschiedlichen Stellen oder an unterschiedlichen Tagen ähm, mal bessere und schlechtere Performances in den unterschiedlichen Mindsets, das heißt, ich habe mal einen Tag, wo ich komplett locker und entspannt und hui spiele und es läuft super und dann habe ich einen Tag, wo sich das dann alles auf einmal total lose anfühlt und das klappt überhaupt nicht und ich muss mich total reinbeißen und der bekämpfen. Und ich glaube, das ist erstmal das Schwierige herauszufinden, mhm. was du selbst für ein Spielertyp bist, in was für einer Situation ja. du am besten wie performst. Ne? Ja, ja, nee, auf, auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ich meine, ja, wie du es eben schön beschrieben hast, verschiedene Dartspieler benutzen verschiedene ähm, 
oder, oder zeigen verschiedene Reaktionen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, manch anderer kommt zum Beispiel auch mit den Reaktionen dann gar nicht klar, wie wenn jetzt zum Beispiel der Gegenspieler von Price, Gary Anderson zum Beispiel, der es ja hasst, wenn ihm, wenn ihm ständig jemand reinschreit, weil der halt diese ruhige Art eher braucht. Ähm, hat man ja zum Beispiel auch bei den Corona-Spielen so ein bisschen gesehen, ich nenne es jetzt mal Corona-Spiele, äh, aber ohne Zuschauer letztendlich, dass ein paar mhm. Spieler doch irgendwie stärker wurden ohne das Publikum und ein paar ja. aber irgendwie auch die Unterstützung irgendwie von den Fans brauchen oder zumindest mhm. ja so ein bisschen das Gefühl zumindest. Das ist immer typabhängig, das stimmt. Ähm, wobei ich aber auch sagen muss, ähm, ich merke inzwischen, muss ich fast sagen, kaum einen Unterschied, also wenn man das einfach regelmäßig gegen den Bot auf der App oder gegen Freunde online oder gegen Freunde in echt spielt, merke mhm. ich irgendwie kaum einen Unterschied zwischen Training und Wettkampf auch in der Liga nicht. Also mhm. eher habe ich das Gefühl, dass ich dann im Wettkampf noch eher besser spiele als, als äh, im ganz normalen Training. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, worauf, worauf ich hinaus wollte. Ja. Ähm, Tim, willst du vielleicht noch mal was erzählen? Vielleicht fällt es mir gleich wieder ein. <lacht> ja, ich, 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 ich wollte noch mal über den Teufelskreislauf sprechen. Den, den Teufelskreislauf von Stress und Druck, ähm, der ja. zwangsläufig beim Darts auch zu einer Art Krankheit führen kann. Ihr habt es vielleicht alle schon mal mhm. gehört, das äh, sogenannte Wort Dartitis wo ich dachte am Anfang, das hat irgendeiner mal bei Scrabble gelegt und hat es dann quasi äh, als Wort ins Leben gerufen. Ähm, aber die Datitis an, ist an sich ja eine anerkannte Krankheit, ähm, die zum Beispiel Barry van Peer damals hatte, auch Menzo Suljevic hat drunter gelitten. Und das ist quasi, ähm, ich kann es natürlich jetzt nicht perfekt beschreiben, weil ich erstens kein Arzt bin und zweitens kein Dartspieler, der das jemals erlebt hat. Ähm, aber es ist halt, die Spieler oder beschreiben es so, dass man quasi den Dart nicht loslassen kann. Also quasi, mhm. weil irgendwie so eine Blockade im Kopf ist ähm, und einfach man das Gefühl hat, man kann den jetzt nicht loslassen, weil er das Ziel dann sonst nicht trifft. Ich habe das. Ich kann mir, also, ich kann's mir ein bisschen vorstellen, weil ähm, wenn ich mal richtig gute Tage habe und ich bin jetzt leider kein Profi, sondern nur so ein äh, semi Semi-Amateur. Semi-Profi. Mhm. Ähm, da merke ich halt zum Beispiel, wenn ich einen richtig guten Touch auf eine 20 oder auf, auf eine Doppel-10 habe, also Doppel zum Out, mhm. dann muss ich im Kopf einmal wissen, wie sich der ganze Wurf anfühlen muss. Und ich weiß dann auch ganz kurz, während ich werfe, mhm. fühle fühl ich quasi auch schon, ob der kommt oder nicht und habe dann noch die Möglichkeit, so ein bisschen mehr zu drücken, und äh, einfach mit dem Kopf noch mal viel mehr zu kontrollieren. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man da in so eine Schleife gerät, in der man das Gefühl hat, dass man das unbedingt ganz, ganz doll kontrollieren muss, dass man dann gar nicht mehr dazu in der Lage ist, loszulassen, weil man immer versucht zu korrigieren oder sowas. Ja. Das äh, so in die Richtung vielleicht. Aber vielleicht äh, kennt das ja jemand von den Zuhörern und weiß, was dazu in die Kommentare zu schreiben oder so. Genau, das war auf jeden Fall sehr hilfsreich. Wir hatten dazu auch schon mal ein YouTube-Video gedreht und da gab es auch schon ein bisschen Feedback von ein paar Leuten, die auch gesagt haben, ja, sie hatten das mal. Ähm, manche haben gesagt, dadurch ist ihr Dartspiel komplett kaputt gegangen. Also es scheint tatsächlich ein paar Leute richtig mitgenommen zu haben. Ähm, und ja, es ist natürlich auch, ich, ich weiß nicht, also ich habe immer dieses Bild noch damals von Barry van Peer, wie gesagt, im Kopf, der da weinend auf der Bühne stand, weil er halt gefühlt, ja, fast drei Minuten gebraucht hat, um alle drei Pfeile zu werfen. so Und das war dann halt echt echt bitter für ihn. 
War das der Junior? Das war der, diese, so ein junger Typ, Barry van Perch. Ja. ja. Kannst du, musst du mal, musst du mal angucken. Ähm, ja, gibt's auch, bei, der da ganz viel hin und her gezittert hat und da 15 ja. Mal das Ding da. Ja, ich glaube, ich habe es gesehen. Genau, ja, hast du bestimmt mal kurz gesehen zumindest. Also ähm, da hat man es zumindest mal live verfolgen können. Und ich hatte mal so einen Moment, also ich habe manchmal so einen Moment, wenn ich an der Dartscheibe stehe, da habe ich auch mal kurz so einen Wurf, wo ich dann wieder zurückziehe, weil ich merke, okay, der Wurf, wenn ich den jetzt so gemacht hätte, dann wäre der irgendwie gefühlt neben die Dartscheibe gegangen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, da reden wir nochmal von was anderem als jetzt in dem Fall. Ich glaube, auf dem Level ist das teilweise, ist es auch noch ganz gesund, wenn man dann mal das äh, zurückzieht <lacht> und nicht einfach durchführt, obwohl man weiß, nicht dass er daneben geht. <lacht> nicht Nur wenn du das Problem Fall. hast, dass er, ja. wenn du das Problem hast, dass du denkst, dass er immer daneben geht, dann hast du vielleicht die Datitis. <lacht> ja, also hoffen wir mal, dass wir alle von dem, von dem Scheißwert schon bleiben. Ähm, jo. Aber jetzt vielleicht nochmal zurück zum Tischfußball. Da hast du ja, wie gesagt, viel schon abgeräumt in deiner jungen Karriere. Und wie ist es denn da, sage ich mal, in so Stresssituationen? Ich meine, du hast ja auch viele Finale und Finals oder Finales. Oder wie sagst du, ist die Mehrzahl von Finale? Die Finale? Finale, Finals, Finals. Die, genau, die Finals. Sagen wir mal, <lacht> äh, die, da hast du ja einige gespielt. Du wurdest ja, was wurdest du deutscher Meister im, Tisch, im Tischkicker? Genau, dreimal. Dreimal, so, da hast du dreimal ja einen enormen Druck wahrscheinlich gespürt oder warst du da ganz relaxed? Also, ich kenne halt aus dem Tischfußball viele Sachen, die man machen kann, die ich ähm, eigentlich immer vorhatte, auf Starts zu übertragen. Und es gibt eine von den Sachen, die kann ich machen, aber meistens ist mir die Situation nicht wichtig genug, weil es relativ anstrengend ist. Ähm, aber ich kann ja mal ein paar Sachen raushauen, die mir geholfen haben auf jeden Fall. Vielleicht kann der eine oder andere das, ähm, der jetzt noch nach 20 Minuten hoffentlich dranhängt und zuhört, umsetzen ja. in sein Dartspiel. Mhm. Ähm, das eine ist, und ich glaube, das spielt ähm, Van dem Berg auch, also es ist auch tatsächlich mein, mein Lieblingsspieler so als Vorbild, also von denen, was er gerade so leistet und der hat ja auch noch viele Jahre vor sich. Ja. Ähm, ist halt wirklich so eine Zone abzurufen, in der man sich keine Gedanken mehr um irgendwas macht. Das heißt, ähm, es ist einem möglich, äh, mit viel Selbstdisziplin und auch so ein bisschen, ähm, wie sagt man, Aufopferung, mhm. ähm, ist es möglich, dass man alle Gedanken aus seinem Kopf rauskriegt. Das heißt, in dem Augenblick, in dem du denkst, boah, was ist, wenn ich jetzt gleich im Finale stehe oder was ist, wenn ich das Spiel verliere, oder, oh, der hat mich gerade genervt, äh, das und das. Ähm, das fängt dabei an, indem du erstmal alle äußeren Umstände, die du bearbeiten kannst, bearbeitest. Beim Kickern wäre das jetzt zum Beispiel, rollt der Ball gerade, ist der Ball gut, sind die ähm, Lager, Gesundheit, Tim? Danke. Nee, das muss mir die Nase putzen, der scheiß Heuschnupfen. <lacht> Aber ja, sorry, ich wollte es nicht unterbrechen. Alles gut. Ähm, sind die Lager ausreichend geschmiert? Ist der Tisch gerade? Hatten wir, glaube ich, schon. Ähm, ist irgendwas gerade, was mich überhaupt stört? Gibt es irgendwas, was mich gerade nervt, was mich stört? Muss ich auf Toilette? Das merkt man ja einfach an sich. Und das erstmal im ersten Zug, das alles beseitigen. Ähm, teilweise auch, wenn der Tisch dich nervt, auf eine gewisse Art und Weise darauf bestehen, dass du den kompletten Tisch austauscht, wenn es notwendig ist. In, Im Regelfall nicht, aber angenommen, du hast ein sehr, sehr schlechtes Gefühl, ähm, 
das weg, weil irgendwann im Spiel, wenn es nicht für dich läuft, dann kommst du irgendwie in so eine Schleife, dass du denkst, es liegt am Tisch und dann kommst du da nicht mehr raus. Also das erstmal weg. Was sagst du dann zum Schiri? Wenn du sagst, hier der Tisch, der passt mir nicht so, holt mir mal einen neuen. Wenn so ein Tischkicker das vorher, ein Genau, das musst du vorher machen. Und ähm, in der Regel kannst du da auch beweisen, warum das so ist. Ist ja nicht mhm. so. Ich war mal bei den Franzosen in Frankreich, die haben das nicht gemacht, weil die sowieso immer nur zu sich Franzosen gehalten haben. Die Deutschen waren da eigentlich auch nicht so gerne gesehen, so wie es mit mhm. den Anschein gemacht hat, aber anderes Thema. Ähm, mhm. In der Regel kannst du erstmal den Großteil so für dich einstellen, dass es funktioniert. Und wenn du das gemacht hast und du mhm. erstmal diese Rahmenbedingungen geschaffen hast, dann musst du Sachen wegkriegen, wie zum Beispiel, du merkst, dass du aufgeregt bist oder Angst hast. Dann musst du dich einfach konzentrieren, ernst werden so ein bisschen, was auch hilft, um dann so ein bisschen den Puls runter zu ähm, holen, ist ähm, viele kleine Stücke Wasser trinken, in denen du halt irgendwie erstmal langsam atmen musst. Ne? Also dieses mhm. ganz normal einfach runteratmen reicht bei mir meistens in solchen Situationen nicht, sondern du setzt an und trinkst erstmal so lange, bis du aufatmen musst und dann kommt so ein Ausatmen und dann atmest du auf dich wieder direkt runter und gehst halt auf so einen Fokus, also wirklich wie so ein, einfach so ein ernster Modus, als wenn du dich fast also gleich prügeln müsstest oder so und du weißt, jetzt kommt es hart auf hart und dann gehst du, also gehe ich persönlich auch ein bisschen aggressiv in die negativen Gedanken. Also immer wenn so, ah, und was ist wenn hier und alles, wo ich weiß, das, das bringt nichts. Also eigentlich weißt du, keiner dieser Gedanken bringt irgendwas. Dich über irgendwas aufzuregen, dich auf irgendwas zu freuen, diese ganzen Emotionen, alles, was irgendwie reinhält, bringt gar nichts so. Und dann atmest du das weg. Und das kannst du auch machen, indem du dich zum Beispiel auf nur ein Wort konzentrierst. Zum Beispiel Apfel oder sowas. Apfel habe ich oft benutzt. Oder ähm, 96, weil das Leonard L vom Leonard-Tisch aussieht wie eine 96. Und dann habe ich mich auf einen Punkt konzentriert, teilweise entweder auf dem Tisch nur. Oder in der Ferne, wenn man es manchmal braucht, wenn man das Gefühl hat, dass man irgendwie zu eng gerade in seiner Zone drin mhm. ist. Ähm, und dann einfach nur Apfel, 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 Apfel und richtig ernst. Und dann irgendwann sind die Gedanken frei. Und den Status behält man dann. Und immer, wenn man wieder merkt, dass da gerade Sachen kommen, die nichts damit zu tun haben, die dir nicht hilfreich sind, dann pustest du die wieder weg. Oder ja, ich mache meistens so laute wie so wie oder um das um das wegzu einfach nur um dem aktiv entgegenzuwirken weil ja. sonst verstrickt man sich wieder in so einem Gedankenkarussell und wenn du es gut machst kommst du in so eine Zone rein in der du nicht mehr emotional bist sondern dich wirklich nur zu 100% auf eine Sache konzentrierst mhm. so und schwierig ist es wenn du ähm, tatsächlich dann irgendwie dich ärgerst oder oh Mann oder lachst darüber weil du wieder einen verkackt hast weil das das, ist, das sind alles Sachen die die bringen dir gar nichts Ne? Also mhm. es bringt dir nichts, wenn du denkst, ah, oh, ich Idiot, ein Mensch im Training hat es noch geklappt. Es bringt dir auch nichts, wenn du sauer darüber bist, weil wenn du sauer bist, kannst du auch nicht spielen. Das heißt, vorab in, schon in so ein Mindset kommen, das kannst du tatsächlich aber wirklich nur machen, wenn du auf dem Turnier bist und du denkst gerade, es geht wirklich um alles. Ne? Wenn ich jetzt auf ein Spaßturnier fahre, dann wäre mir der Sieg in der Regel nicht so wichtig, wie dass ich mich dafür so sehr auf opfern würde, weil es ziemlich mhm. anstrengend ist und dann auch sehr, sehr weh tut, wenn man danach verliert, in der Regel. Weil man weiß immer, der Gegner hat sich nicht so sehr angestrengt wie man selbst. Das mhm. sind so Sachen, ähm, okay. also die geholfen haben. Ja, ja. Ja, es, es ist interessant, es ist interessant, weil du, sage ich mal, eher davon sprichst, dass du ernster wirst, also quasi dich noch mehr reinsteigerst und äh, 
Viele andere würden da vielleicht anders reingehen und sagen, okay, nee, ich muss eher ein bisschen lockerer werden, ein bisschen alles mit der, ja, alles auf die leichte Schulter eher nehmen, als zu sagen, okay, ich, ähm, ich, ich steigere mich da jetzt so mega rein. Gibt ja, sag ich Das mal, muss man auch, auch manchmal machen. Das, also das kann man auch machen. Das, das eine war jetzt quasi nur so ein Konzentrations-Mindset, mhm. wo du nur funktionierst wie ein Computer. Sieht man halt auch irgendwie bei bestimmten ähm, Siegen vielleicht auf Fotos oder, ja, ich glaube, wenn ich irgendwie, als ich Deutscher Meister 2017 oder so geworden bin, dann bin ich Meister geworden und habe mich nicht gefreut, mhm. weil es gar nicht, die Freude war nicht da. Ich habe die ja quasi geblockt, ich habe die vorher zur Seite gemacht und am nächsten Tag habe ich mich tatsächlich erst richtig über den Titel gefreut, weil ich einfach emotional alles zur Seite ge geschoben mhm. haben konnte man auch bei Martin Keimer, glaube ich, ganz gut sehen, als er da seine, äh, äh, sein äh, großes Turnier da damals gewonnen hatte im Golf. Der mhm. Auch sein Caddy komplett ausgerastet und er macht das Ding weg und ist halt noch voll in der Zone und kann sich gar nicht freuen. Mhm. Ähm, aber es gibt auch eben einen anderen Modus, ähm, der andersrum funktioniert. Ähm, Gerade wenn man mal teilweise, selbst wenn du in dieser Zone bist, kannst du dich ja immer noch ärgern, wenn alles scheiße läuft. Ne? Also du machst mhm. alles richtig und dann fallen die Eier da irgendwie rein oder du, was weiß ich, du wirfst eine, ein paar 180er und die fallen auf einmal alle raus und sowas, ne? Da, da ist es trotzdem schwierig dann irgendwie, man kommt schon in so eine genervte Art und Weise. Und ein anderes Mindset ist halt genau andersrum. Das funktioniert auch durch Konzentration, aber das lebt nicht von diesen Emotionen weg, sondern ähm, nur an dem Positiven. Also sich wirklich nur, was freut mich, ne? Also die Liebe, also jetzt übertragen auf Darts, warum spiele ich hier überhaupt, wenn ich mich ärgere? Warum nehme ich mir jetzt den Samstag frei oder hier ein paar Stunden Zeit, ähm, weil ich Dart spielen mag. So. Und ähm, das Ganze basiert quasi nur auf Freude. Also das heißt auch, wenn ich jetzt verliere, ist es gar nicht so schlimm, weil es ist nur Darts, es ist ein Spiel, ich mache das, weil es mir Spaß macht. Ich versuche jetzt hier meine beste Leistung abzurufen. Wenn ich einen Fehler mache, dann ärgere ich mich nicht darüber, sondern ich gucke woran es gelegen hat und versucht, das zu ändern. Ist im Darts ein bisschen schwieriger als im Kickern. Im Kickern macht man oft dumme Sachen, beim Darts macht man einfach technisch falsche Sachen viel. Aber das funktioniert eben auch. Da habe ich zum Beispiel mein... War das das gleiche Turnier? Nee, ich glaube, da habe ich tatsächlich beide Modi abwechselnd gespielt. Aber vom Mindset war ich insgesamt... Ähm, da war auch 2017, bin ich irgendwie ganz mit Ach und Krach als 55. ins K.O. gekommen. Ja, und, und habe mich dann schon mal da total, also ich habe wirklich das schlechteste Turnier meines Lebens gespielt bis dahin und habe mich dann gefreut, dass ich von 64 auf einmal weitergekommen bin, weil ich davon ausgegangen bin, dass nur 32 weiterkommen. Ähm, und habe dann das erste K.O. gespielt und dachte, boah, geil, du bist jetzt im K.O., jetzt versuch doch einfach nochmal vernünftig zu spielen. Ne? Und gib jetzt Gas, hab den ersten Typen, der halt irgendwie als, ja. was weiß ich, Siebter oder sowas durchgekommen ist, halt zu, zu Null weggeledert. Tat mir total leid, weil er, er hat sich auch... Er hat, sich gar nicht geärgert, weil er einfach gar keine Chance hatte und hat nur gedacht, wieso bist du denn auf 55 durch die Vorrunde? Er hat eigentlich das Turnier seines Lebens gespielt, ich genau das Gegenteil. Und danach bin ich wirklich immer in jedes Spiel mit einem positiven Mindset rein. Ich glaube, danach habe ich gegen Yannick gespielt, der auch einer der besten Spieler der Welt ist oder war, damals zumindest noch oder kurz davor. Und dann dachte ich, okay, wenn du gegen den rausfliegst, mhm. dann ist es nicht schlimm, weil der hat schon mal 
mehrere große Titel gewonnen. Spiel mal gut gegen den, ist gar kein Thema. Also nie, oh fuck, jetzt muss ich gegen den spielen, der ist doch so gut, aber ich will doch unbedingt gewinnen. Ja. Ne? Nie, dies, nie das Gewinnen vorausgesetzt, sondern äh, geil, spielst du gegen den, machst eine gute Partie. Danach auch Julian war auch in der Nationalmannschaft, hat auch schon zweiten Platz auf einer Weltmeisterschaft oder auf einem Weltmeisterschaft ähnlichem Turnier gemacht. Genau das gleiche gedacht, ist ein guter Spieler, überhaupt nicht schlimm. Ähm, ich glaube, das war dann Viertelfinale gegen einen Kumpel und Captain der Nationalmannschaft von mir. Auch gedacht, boah, cool, wenn ich gegen den verliere, coache ich ihn zum deutschen Meister. Auch wieder das Positive nach vorne gestellt. Halbfinale gegen den Weltmeister. Oh, jetzt bist du schon im Halbfinale. Und im Finale auch gegen einen Kumpel gespielt und dachte, geil, wenn ich, wenn du gegen den verlierst, dann darf der mit zur Weltmeisterschaft, weil er sich damit qualifiziert. Also das quasi nur positiv nach vorne genommen. Ne? Nie irgendwie mit irgendwelchen negativen Gedanken gearbeitet. Das ist, das ist auch was, was funktioniert. Ja. Ähm, aber ähm, in der Regel halt nicht so gut anwendbar rein auf die Technik. Ne? Also das ist natürlich was, wenn du jetzt sagst, dass du jetzt unbedingt gewinnen möchtest und dass deine Technik verkrampft. Da hilft es, glaube ich, schon. Ähm, aber auch beim Darts, wenn es mal nicht funktioniert, hilft dir es, glaube ich, nicht zwangsläufig immer zu sagen, so jetzt freue ich mich einfach und dann wirfst du dir nur noch die 180er. Das ist ein bisschen schwierig. Jetzt habe ich ein bisschen länger gelabert. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel ja. für dich, Tim. Ich alles, bin fertig. Alles gut, alles gut. <lacht> ja, nee, ich, <lacht> nee, ich meine, also ich glaube, es sind viele wertvolle Tipps äh, dabei, auch für die Zuhörer jetzt. Ich glaube, am Ende natürlich muss jeder so ein bisschen selber für sich, glaube ich, auch herauskitzeln und herausfinden, ähm, was einen am meisten runterholt oder was einen am meisten ähm, in diese... Zone hast du es jetzt öfters genannt, bringt, also quasi in diesem Tunnel, davon spricht auch Emma Pauke öfters bei The Zone, ähm, dass Dartspieler manchmal so wirklich in diesen Tunnel reinkommen, wo sie gefühlt alles treffen. Da spielen die zwei, drei Legs, wo der Gegner absolut keine Chance hat und dann fallen sie auf einmal wieder raus und haben auch mal ein paar Ausreißer wieder dabei oder haben Probleme auf die Doppel oder was auch immer. Also ja. ist quasi auch den auch selbst den Dartspielern gelingt es nicht, durchgängig in diesem Tunnel zu sein, weil äh, sonst würden die ja quasi alles treffen und die treffen auch nicht alles, was sie möchten. Deswegen, ich glaube, man muss manchmal auch einfach davon wegkommen, alles zu idealisieren und zu perfektionieren und sagen, okay, ich muss das jetzt, weil ich glaube, damit baut man auch wieder größeren Druck auf sich selbst auf. Und auch dann ja. wird man wieder ein bisschen unruhiger einfach generell. Weil man, und wie du vorhin auch gesagt hast, man ist dann einfach unzufrieden mit sich, man ärgert sich über seine Fehler und damit kommt man in so eine Negativspirale und da kommt man auch normalerweise wieder ganz schwer raus. Und ähm, am Ende, ja, glaube ich, hilft es sich auch einfach, so, so Abnutzungserscheinungen ähm, zu, zu provozieren, also quasi sich so oft wie möglich in eine Wettkampfsituation zu, zu bringen und ähm, dort quasi auch sich selber so ein bisschen dran zu gewöhnen, ähm, dass man nicht immer nur alleine vor der Dartscheibe steht, sondern auch gegen Gegner spielen muss und mit der Zeit, sage ich mal, kommt dann, glaube ich, auch diese Coolness von alleine, dass man natürlich zwangsläufig immer vor wichtigen Spielen ein bisschen aufgeregt ist, das ist ganz normal, aber da kann man dann auch vielleicht vorher dann irgendwann mit Atemübungen anfangen, man kann Meditation, glaube ich, sehr gut verwenden, ähm, um sich selber so ein bisschen runterzuholen und äh, ja, da gibt es ganz viele spannende Tipps oder Hacks ähm, und da habe ich auch schon mit mehreren Leuten schon drüber gesprochen, aber ich glaube, gerade bei dir bist du da ein gutes Paradebeispiel, weil du ja auch beim Tischkicker, wie gesagt, viele solche Drucksituationen hattest. Und ähm, ja, bin jetzt soweit an sich auch erstmal mit meinem Input fertig. 
Wir haben auch schon 35 Minuten auf der Uhr. Ich hoffe, dass ihr da draußen heute einiges mitnehmen konntet. Und die gute Neuigkeit für euch ist, dass Semin und ich das jetzt auch regelmäßig machen werden und uns hier einmal im Monat zusammensetzen, um für euch mal die größten Datanfängerprobleme beiseite zu räumen bzw. zu besprechen und euch da Hilfestellungen anhand von unseren Beispielen zu geben. Ähm, ja, Semin, oder wir sind durch. Oder willst du noch was Wichtiges? Auf jeden Fall. Ja. Also ich habe definitiv, nee, ich habe definitiv zu viel erzählt. <lacht> ich keine Luft mehr geholt. Ich glaube, da ist erstmal alles soweit durch. Ihr könnt natürlich in den Kommentaren nochmal fragen, wenn ihr noch zu bestimmten Situationen irgendwas wissen wollt. Ähm, es ist natürlich alles irgendwie aus dem Tischfußball nicht so weit anwendbar ähm, wie, äh, ja, also im Darts, finde ich, muss ich sagen, es ist tatsächlich ein bisschen komplexer alles. Ne? Also wenn du da irgendwie mit einem kleinen Finger oder mit dem Zeigefinger kurz ein bisschen zuckst, ist dein kompletter Wurf hin. Das kannst du halt beim Kickern ruhig machen. Also es ist nicht so schlimm, wenn dein Zeigefinger mal ein bisschen zuckt, weil die ja. Stange bewegt sich dann erstmal nicht. Ähm, dein ganzes Handgelenk darf halt nicht verkrampfen, ne? aber... Ja, ja, sonst gerne auch nochmal was nachfragen, wenn ihr möchtet. Auf jeden Fall, genau. Und äh, ansonsten lasst den Stoff jetzt erstmal sacken. Und äh, dann wünsche ich euch jetzt mal einen guten, einen schönen Sommer. Genießt die Temperaturen, bald wird es wieder Winter und wir haben Bock auf die Dart-WM. Jetzt aber erstmal äh, raus in die Playa, den Dartständer mitnehmen und dann quasi draußen noch ein paar Darts werfen. In dem Sinne, genau. Freunde, ich wünsche euch viel so Ich euch es. auch. Genau so ist es. <lacht> Macht's gut. Und in dem Sinne, gut Darts nochmal, zweimal, doppelt hält besser. Macht's gut, ciao. Jo, gut Darts und bis bald. Ciao.